0: Enni, lääkeksessä mä käsitin, että korvalääketiede on semmoinen action ja oleva homma, että siellä on pieniä reikä mihin pitää työntää neuleja tosi nopeita. Kaikki tietää, että krooninen sinuitti on niinkään. se on hirveä, se on pakko saada hoidettua heti ja se tunne on mahtava. Ja siis enkä väitä, että ei olisi tämmöistä, mulla esimerkiksi ihan vastikään, tuli ihminen vastaan, joka oli masentunut, mä pyysin sitä syömään lääkettä ja heti neljän viikon päästä, kun mä kysyin, että miten menee, niin paremmin meni. Mutta tota, meidän tämän päivän vierailla on vielä niin kuin nopeampaa lääketiedettä.
1: ihana Lassi, kuinka löysit meidän erikoisaloista ne kaikista parhaimmat puolet.
2: Tämä on Podiatri-podcast. Ohjelma lääkäriltä lääkärille niin, että maallikkokin ymmärtää. Tehohoidon erikoislääkäri Maria Gratz ei halua olla sankarilääkäri. Silti hän viettää aikansa myrkytystietokeskuksen lisäksi ensihoidossa ja Finhamsin helikopterissa. Tämänkertaisessa jaksossa Kratz kertoo, mikä on se asia, joka vaaditaan kaikkein haastavimmissa tilanteissa. Hyvä tiimi. Podiatri-podcastin juontavat Enni Saanmark sekä Lassi Laitala ja ohjelma on tuotettu yhteistyössä Böringer Ingelheimin kanssa.
1: Kerro meille ensin, että kuka sä oot ja mitä sä oikein teet työksessä? No mä oon ihan marja
3: vaan täältä Espoosta pääkaupunkiseudulta. Aika helsinkiläistynyt nykyään kyllä sitten ja stadis käynyt koulut jo yläasteesta lähtien, mutta musta piti tulla jotain ihan muuta. Matemaatikko tai laulaja tai jotain sellaista, mutta sitten mä oikein tota niin, niin.
0: Kestänyt painettelut, niin kaikki hirveen
3: painettelut. <laughs> Joo no, se, se, se. mutta itse asiassa ei se tavallaan siinä, että just se ajatus siitä, että minkälainen sitten, minkälaisen musiikkiuramaisin luonut tai muuta, niin, niin en mä ihan sitten, se ei niinku tuntunut sitten niinku nopeasti, että olisi tajunnut, että mi, mihin suuntaan siitä mennä ja ja sitten tota, mä en ymmärtänyt myöskään, että miksi sieltä matemaatikokset tavallaan, niin kuin, minkälainen työnkuva olisi ja muuta. Niin sitten mä valitsin tämmöisen helpon ammattikoulun, missä oli lukujärjestys, mistä, missä tota, sai, sai mennä, mennä just sen mukaan kuusi vuotta. Ja sitten sieltä sai paperit käteen ja, ja se oli oikeasti myös niin kuin käsillä tekemisen, että se oli mulle... Niin kuin tärkeää siinä sitten kyllä, kun jotenkin pysähty pohtimaan, että mitä haluaa, niin että on joku semmoinen ammatti, missä saa käsillään tehdä ja toisaalta, että olla niin kuin ihmisten kanssa, että, että kyllä mä oon jo nuorempana tunnistanut, että on semmoinen niin tiimityöntekijä tai että tykkään siitä ja, ja se niin lääkäriudessakin sitten viehätti ja ehkä myös aika varhain jo veti mua niin kuin sellaisten alojen puoleen, missä niin kuin nämä operatiiviset alat monesti on, että en jossakin korvalääkärinä, niin on toki joo, tiettyjä juttuja, mitä voi yksin tehdä ja otolla ja näin, mutta kyllä se kuitenkin sitten on niinku niissä, niissä isommissa tilanteissa ainakin, että siinä yksin sitten pärjätä, niin se on, se on ollut mulle semmoinen jo alusta asti, että, että sitten siihen suuntaan. Mutta sitten mä ajattelin, että musta tulee kirurgi. Mutta eipä sitten tullutkaan, tuli jotain muuta.
1: Missä vaiheessa sä päätit, että susta tulee anestesialääkäri? Kun jos me mietin, että musta tuntuu, että puolesta vuosikurssista piti tulla lastenlääkäri ja puolesta anestesialääkäri, koska ne on niinku kaksi sellaista jotenkin tosi hohdokasta alaa. Ja on edelleen sitä mieltä, että ne on hohdokkaita aloja, mutta toki kaikki muutkin erikoisalat päätyy saamaan lääkäreitä. Joten missä vaiheessa sä niinku päätit, että sä sitten haluat tehdä sitä sellaista työtä
3: Ai kauhean, kun mä vierastan tuota sankarilääkäriä, no puhutaan siitä vaikka myöhemmin, niin tartutaan siihen nyt. Ehkä kaikille meille varmaan opinta, on varmaan monelle tuttua tavallaan se, että kun käy sitten näitä eri blokkeja ja, ja tota, jaksoja sitten, ja niissä on eri kliinisiä opettajia, niin osaksaan se on sitten ne, mitkä viehättää, niin, niin voi olla, että on, on jotain semmoisia niissä mitä kunnioitti ja arvosti tai, tai että he onnistuivat maalaamaan semmosen, niin ku, kuvaamaan sitä työtä niin, että siitä tuli kiinnostava kuva. Ja anestesian on varmaan monille toki voi olla että kun sehän on aika pienessä osassa itse niitä opintoja, että se voi jäädä vähän semmoiseksi yksipuoliseksi tai että, no, että se vaan, ne vaan nukuttaa sitten sen potilaan ja, ja sitten ne herättää sen ja, ja sitten okei, okay, sitten on tehohoito, mutta sielläkin ne vaan niin on ja sitten ne paranee ja jotain, niin kuin, että se ei välttämättä avaudu niin vielä siinä vaiheessa tai itse sitten. Ja mua itse tosiaan myös kiinnosti ne operatiiviset ä, alat tai sillä lailla just kirurgian eri alat, mutta ehkä sitten siitä kautta, kun meni kesätöihin, niin Jotenkin joltain vanhemmat kursselle, sitten ehkä kuullut, että joo, että Anel kannattaa käydä kestä ainakin, koska sit osaa hoitaa ne niin kaikki hätätilanteet, jos sellaisia tulee. Ja sitten näin jossain vaiheessa sittenkin, että hakeuduin. Ja kyllä se mut aika lailla sitten jo niinku, että se jäi tosi vahvasti on niistä ajoista mm. mieleen. Ja vaikka sitten kävinkin vähän jotain kirran al- aloitusta, ehkä tekemässä jotain pientä, niin... Kyllä minua veri veti sinne, sinne suuntaan nimenomaan, että et huomasikin tavallaan, että se on myös ala toisaalta, missä itsellä on mukava olla, että ne tilanteet tuntuikin siltä, että kiinnosti tavallaan se, että miten niissä, jos joku tuntee itsensä hyviä sen, mitä pitää tehdä ja sitten vähän sitä tiimityön tynkääkin ja osaa toimia rauhallisesti niissä, niin ne on täysin mahdollisia ja helppoja hoitaa. Ja vaikka haastavia tavallaan, mutta että tavallaan että se siinä niin kuin sit kiinnostikin, että tässä on toisaalta loputtomiin niin kuin kehityksen mahdollisuus tuossa kaikessa ja että se ei ole niin kuin, se ei riitä pelkkä se medisiina, että vaikka sä tiedät, että eihän ne, anestesiologi ei tee mitään kauhean tai ensihoitolääkäri, niin ei ne ole kauhean niin kuin teknisesti monimutkaista vaikka kirurgiaa, vaikka jotain pientä teemmekin tai se voi kuulostaa suurelta, että tekee kirurgisen ilmatien tai siis hengitystien tai jotain tämmöistä, Mutta se, mikä siitä tekee haastavaa, että että sen tekee jossain kovassa paineessa tai että se päätöksenteko tulee tarpeeksi ajoissa tai että sä teet sen jotenkin vähän puuttuvin välinein tai tai jossain muuttuvilla tiimeillä, niin niin se oli joku semmoinen, mistä tunnisti, että tämä niin kuin viehättääkin jopa tämä haaste tässä, että sitten niin kuin pitää kehittää myös muuta yhtään väheksymättä sitä. Totta kai sieltä tuolla pohjalla se lääketieteen rautainen osaaminen ja fysiologia ja kaikki anatomia ja muu, mutta, mutta se on petänyt niin vetänyt niin kuin jo aika varhain puoleensa.
0: Oliko siis tälleen samalla tavalla kuin itse miellyn psykiatrian niin kuin käytyä, niin siellä huomasi, että tämähän on mukava, että minä haluan tehdä. Mutta anestesiologi kiinnosti sinänsä. Miksi jotenkin sitten niin, että sä tiesit heti, että anestesiologiassa se on tämä ensihoito? Vai oliko se että se olit ensihoidossa ja huomasit siellä, että tämä on se juttu?
3: No, mä tein itse asiassa ensihoidon suhteen, niin äh, silloin Helsingin lääkiksessä oli pysty tekemään syventävät opinnot semmoisella kurssilla, että sinne kymmenenkö meitä valittiin että sai hakea ja en mä muista, miten se haku, että miksi, miksi just meijät kymmenen valittiin sitten siihen, että me saatiin, että meitä tavallaan tehty niin kuin perinteisiä syväreitä, vaan me käytiin Arkadan ensihoitajien kanssa yhdessä semmoinen vuoden kurssi, missä me yhdessä sitten simuloitiin erilaisia ensihoito- ja hätätilannetehtäviä ja, ja sitten tota oli siinä luentoja teoreettista opetustakin, lääkäriluentoja sitten jonkun verran ja sitten lopuksi vielä semmoinen Kuopion pelastuslaitoksella niin harjoittelu sitten siellä pelastusharjoitusalueella ja tavallaan siitä oli saanut jo aika semmoisen niin hyvänkin kuvan, että mitä se oikeasti niin myös on, että, että millaista se olisi sitten tavallaan niissä olosuhteissa, kun saat sitten vielä niin että kyllähän se voi olla tavallaan niin sairaalan sisälläkin pois siitä sun ydinympäristöstä. Et kyllä se anestesiologia on aika erilaista, jos on leikkaussalissa, kun sulla on se tuttu ympäristö ja välineet ja anestesiahoitaja usein kokenut sellainen ja, ja niin, niin tota, tietyt rutiinit. Ja, et siinä on tietty eroavaisuus kuin se, että sitten sä lähet vaikka met-elvytysryhmän kanssa sairaalan sisälläkin, että kyllähän se että tavallaan se... Loppujen lopuksi nykyään ajattelee, että vaikka se sairaalan sisäinen ja sairaalan ulkopuolinen ensihoito, niin siinä on kyllä paljon semmoista yhteneväistä, että sun pitää ottaa jotkut reput ja kamat, ja mennä toiseen paikkaan ja sitten yrittää siellä niillä pärjätä. Ja sulla on ollaan ne jotkut omat lähintiimi mukana, mutta sitten sulla on myös siellä jotain. Muita ammattilaisia, ensin vaikka psykiatrian osastolla, jos joku hätätilanne, niin sitten minä pyydän vaikka psykiatria pitämään jotain pussia tai auttamaan tai, tai sitten niin, niin tota, on lisäkäsiksi. Ja yhtä laillahan me tehdään sitten ensihoidossa kentällä niin, että, että sitten hyödynnetään niitä käsipareja tai osaamista, mitä on. Tai joskus toisaalta tukin hallitaankin sitä, jos on hirveä määrä kaikkea muuta joukkoa, että niitä pitää saada vähän sivuunkin. Kaikki aina tätä
1: puhuu siitä, tai jotenkin minusta tuntuu, että lääkärit on silleen, että no, et kyllä sitten siihen kaikkeen turtuu ja muuta, mutta mikä on niin makeinta siinä ensihoidossa? Mitkä on itse asiassa keissejä tai hetkiä, kun sä olet edelleen sille, että tämä on maailman paras työ?
3: Mä vielä jatkaa tuohon, kun hän kysyi, minulta tavallaan, että oliko se anestesia sille että tuntuu, että kotona? Jou. Niitä on edellisen perään vielä ennen suun sitä Jou. kysymystä, että... että kyllä, kylmä sitten samalla, kun toisaalta oli jo käsitys ehkä sieltä lääkisajalta, että mitä se ensihoitokin voisi ehkä olla. Ja kävin sitten vielä Amanuenssin Helsingin lääkäriyksikössä yhden kuukauden, niin ennen valmistumista, niin, niin oli semmoinen takaraivosajatus, että tämä voisi olla yksi polku. Mutta sitten toisaalta tykkäsin ihan hirveästi siitä salityöstä ja siitä työrytmistä. Ja sitten siellä ehkä aika kiva on se, että Pystyt keskitty yleensä yhteen potilaaseen kerrallaan. Toki on sitten yksiköitä, vaikka meinku leikkuri, missä osattaa olla monta sali samaan aikaa ja hoidat useampaa ja vähän haastavampaakin hommaa, sitten kun olet jo kokeneempi, mutta noin niinku periaatteessa anestesiasi ja tehohoidos, niin sulla on niinku, kun se potilas on niinku vähän olla isompi asioiden äärellä, niin sitten sä hoidat yhtä kerrallaan, niin se kyllä viehätti. Ja se tunnelma siinä, että oikeastaan tykkäsin niinku kaikesta kyllä sitten, mi- mihin törmäsin niinku sillä alalla.
0: Mä mietin tuota, sä sanoit, että, tai mulla tämmöinen kuva, että sun on mukavaa, että se tilanne on vaikea ja vähän erilainen ja ei ole aina semmoinen niin kliininen sairaalaympäristö. Onko se jotenkin se ajatus, mistä niin itse välillä tykkään, että jälkikäteen kuka ei voi tulla sanomaan niin suuren tuosta oli pieni virhe, tuolla on semmoinen pikkasen paremmin, missä voit aina perustella, noin sudet jahtas mua ja oli niin kuin tulipalo, että en pystynyt.
3: Hyvä kysymys. Um. En ihan tunnista tuota silleen, että kun tavallaan me ensihoidossa kyllä paljon ajatellaan itse me käydään tosi tarkkaan läpi itse, niin kuin kaikki meidän keikat ja mietitään ja, ja, ja ei nyt silleen, että ei itseään pidä ruoskiin sellaisissa, että jos sä teet käytettävissä olevilla tiedoilla siinä tilanne kuvaisi parhaan mahdollisen päätöksen, niin sitten toki jälkikäteen voi olla helppo sanoa, että ei olisi pitänyt jotain tuommoista tehdä, kun ei ole vielä tiennyt vaikka, että mitkä lääkkeet tai hoidot tai muut niin kuin taustatiedot siellä potilalla on. Mutta sitten taas toisinpäin, että niinku päinvastoin ajattelen niin, että ei se ole mikään tekosyy, että me ei tehtäisi laadukasta ja hyvää ja rauhallista. Ja niinku, kyllä me pyritään, että se olisi ihan yhtä sekä turvallista meille, mutta myös sit niinku potilaalle siinä. Ja sitten vaan sitä ei ole mahdollista tehdä ilman, että oikeasti me mietitään niitä prosesseja vähän laajemminkin, että on valmiiksi harjoiteltuja protokollia, standardoituja toimintatapoja, joista valitaan sitten ne niinku parhaat mahdolliset tai, tai vaikka vaikealla traumatehtävällä tai jollain elvytystehtävällä sitten, että et sulhan menee – Ihan mahoton aika, jos sanoit jollekin, että joka ei tunne sitä, että pitäisi olla, että okei, että teessä nyt että hoidat tuo hengitysti, pitäisi selittää kaikki yksityiskohdat siitä, sitten sun pitäisi valmistele intubaatio, sun pitäisi selittää kaikki ne, tai sitten, että, että laita lämpötalous ja immobilisaatio. Näin ja se jokainen avata. Mutta sitten kun sulla on se standardoitu se toiminta silleen, että sun tiimi tietää, mitä tehdä, tai ne jäsenet siinä, niin silloin sä pystyt jakamaan käskyt nopeasti tai tehtävät. Okay. Ja kaikki tietää niitä tavallaan, että mä itse taas näen sen sellaisena, että, että kun mä tunnistan, että joo, ne kiinnostaa, koska sitten että mitä kaikkea voi tehdä sillä, että me saadaan siitä silti yhtä laadukasta ja toimivaa kuin sitten jossain semmoisessa rauhallisessa elektiivisessä tilanteessa, jossa myös sitten nykyään käytetään jotain tsekkilistoja onneksi jo niin kuin sairaalan päässäkin. Että.
0: Joo, eli, eli oikeastaan vaikka se tilanne on silleen niin sekava, niin sitten toiminta ei ollenkaan kaoottista, vaan se kuulostaa niin hyvinkin järjestelmälliseltä, että
3: Joo, ei, ei sen ainakaan, niin kuin, ei, ei sen pitäisi ja ei se niin kuin, yleensä kyllä niin olekaan, että näin niin kuin, vaikka nyt itse sanonkin, että, että sitten siinä voi olla tosiaan, onneksi sudet ei ole jahdannut, mutta ollaan myös se villisikojen keskellä oltu ja kaikkea muuta semmoista, että on siinä elementtejä, jotka on epätavallisia, mutta sitten nekin pitää niin kuin, pystyä jotenkin hallitsemaan tai sitten sulkea pois tai muuta että sitten niin kuin mietitään, että, että mikä on niin kuin siinä tärkeintä.
1: Kyllä mä näkisin, että toi on sellainen, niin kuin, tai jotenkin toi, että läpi sitä, mitä on tapahtunut, niin vaikka se on sellaista vähän niin kuin, miten se nyt sanoisi, sitä tehdään niillä aloilla, missä asiat tapahtuu nopeasti ja ihmishenki on vaarassa, mutta et, kyllä Lassi että meidänkin aloilla välillä olisi ihan hyvä miettiä ihan siis sellaisista niin kuin, ei niin vaarallisista ja akuuteista asioista. Että joskus oikeasti käydä jonkun kanssa läpi, että miten ne meni ja mitä voisi petrata ja samoin se tiimityö, niin vaikka se ei olisi se hätä, niin olisihan niitä silti hyvä niin jumpata. Että varmaan jokaisen erikoisalan pitäisi ottaa niin kuin tuolta oppii siinä, että miten ne niin asiat puretaan ja miten niitä pureskellaan. Ja se, että se ei ole vaan se, että sit kun tulee se negatiivinen palaute, niin sit katsotaan, mitä tehtiin väärin. Vaan et etittäisi sitä, että
3: mikä, missä on petrattavaa ja toisaalta, mikä tehdään hyvin. Hmm. Ja se on, se on ihan kiinnostavaa sit toki tossa nyt, kun on toiminut helikopteri ympäristössä, niin sitten siinä on tietysti niin kuin se ilmailupuoleltakin paljon kaikkea, mitä... Opitaan ja toimitaan myös ilma jäsenenä ja, ja tavallaan, että kun siinä maailmassa on sitten taas jo niin pitkään ollut ne standardit ja sopit ja checklistat ja ja niin kuin lähtien jo sellaisesta tavallaan, että mitä me on mietitty sit paljon meidän että tai itsekin miettii, että sen sijaan, että mä Käyttäisin laarunksmaskista jotain viitta eri nimeä, että mä puhuisin larpakkeesta tai aikeellista tai mistä niin kuin tavallaan, että sillä on joku yksi sovittu nimi, mikä se on ja sitten me käytetään sitä ja kaikki tietää sen, että ei käytetä semmoisia omia slangisanoja, että varsinkin jossain just tilanteessa, niin vaikka mä en olisi niin, niin kuin itse siinä jossain paniikissa, mutta mulla voi olla joku kokemattomampi ensihoitaja, jolle ei ole ehkä niin, niin tuttua mikään ja sitten jos mä käytän jotain hauskoja bitsimuotoja, slangisanoja, niistä välineistä, niin sitten se on niin kuin vaikeampi niitä ojentaa ja nukkea ja muuta. Että tavallaan sitten se, että kyllähän me tiedämme ihan tutkittujen tulosten perusteella, että näillä asioilla olisi merkitys näillä non-teknisillä taidoilla. Ja niistä puhuttiin kyllä mun anestesia- ja aikana jo, jo sitten ihan niin kuin sairaalan sisälläkin kyllä näissä työyhteisöissä. Ja, ja onneksi se kehitys yhä jatkuu, että ei tietenkään roomaa rakennettu päivässä ja toimintatapoja, niin ei myöskään, tai toimintakulttuuria muuteta yhdessä yössä, mutta paljon nähdään nyt jo, että muutkin alat kuin vaikka anestesiologialla, joka ehkä, no en tiedä, onko, voi olla, että tietysti, että minä katson tätä tietysti sen omaa näkökulmasta, mutta ainakin itselle se näyttäytyy silloin valmistumisen jälkeen, että eipä muut alat silloin paljon niin kuin puhunut niistä non-teknisistä taidoista, mitä nämä nyt just on, tai, tai jostain äh, muistin apuvälineistä, tai tällaisista, niin nyt sitten kuitenkin kun jo katsoo, että tekehän vaikka meikussakin verisuonekirurgit, niin simuloivat ja, ja harjoittelevat hyviä prosesseja, että saavat nimenomaan nämä rupturoituneet, että se olisi mahdollisimman sujuva ja siinä ei tulisi niitä hidastuksia, koska jokainen minuutti on, on kriittinen ja samoin neurologit miettii näitä sitten trombektomian suhteen tai sitten kardiologit PCIin suhteen ja, ja silleen, että et, niin kuin on monilla muillakin aloilla niin tällaisia ja nimenomaan ehkä anestesioliokio on siitä hauska ala myös niin sairaalan sisällä, että se, se tavallaan pääseekin sit just tekemään näissä eri, eri tilanteissa yhteistyötä tosi tosi monen eri, erikoisalan kanssa, että sitten pääsee, että saa vähän semmoisen niin ikkunan moneen sellaiseen, niin on se sitten just traumakardiologia, neurologia tai sitten Neurokirurgia tai, tai joku muu kirurgia. Niin.
1: Aika vähän korvataudit. tota minusta tuntuu, että se <tos> <toi, toi, tos> on tuli. vielä, <tos> vielä lähemmään.
0: Palatakseni vähän ajasta taaksepäin. Se käsityöaspekti kiinnostaa. Se semmonen, että tehdään jotain konkreettisesti ja sitten mä mietit että hän Enni miettii siitä, että sä teit syventävät opinnat ikään kuin käytännöllisesti, etkä niin kuin lähtenyt lukemaan tieteellistä kirjallisuutta ja Enni on tuommoinen akateemisuuteen taipuvainen. Että, että, mutta mutta tota, se, joku
3: opinnäytö, tai siis ei opinnäytö, joku jokinlainen syventävä tutkielma-asia siinä oli kyllä mm. sitten, mutta ei tosiaan niin semmoinen tutkimusprojekti, että se oli... No. Joo, mä,
0: mä olen aika varma, että siis mun, mun syventävien ohjaaja ei lukenut sitä mun työteikin, <laughs> mutta tuota, ei sekään semmoinen tieteellisesti kunnianhimoinen ollut. Joo. Mutta sen tuota, tämmöisen käsilletekymisen vastapainoksen tosiaan sä parin kertaa maininnut että olet myrkytystietokeskuksessa. Joo. Miten se menee? Opetteko te kaiken ulkoa, kaikki myrkytykset voimakselevat vain semmoinen iso, iso database, mistä tulee semmoinen mittaan joo, aika hyviä ka- ohjeita? Kaikki
3: lääkkeet ulkoa, erityisesti kliininen farmakologia on
0: mun. Ja niin, <laughs> mä mä it, itse olisin veikannut jälkeenmäistä. Joo, joo, siis niitä
3: on joku 80 000 miljoonaa eri kemiallisia aineita, mutta mä osaan ne kaikki. Ei, tota, um, se on, tota, mä oon ollut siellä nyt... Mä tykkään ihan hirveästi on ollut nyt noin viisi vuotta, niin kuin, en mä muista, mutta karkeasti viisi vuotta, niin kuin mun, niin kuin iso osa mun päivätyötä. Että toi kliininen työ ja päivystystyö on tuolla lääkärihelikopterissa, mutta sitten siellä myrkkärissä nimenomaan päivisin sitten on. Ja mitä se sitten tarkoittaa mullekin, kun sinne... Niin pyydettiin ja lähtiin niin mä vähän sitä niin mietin, että mitähän tämä nyt oikeastaan on. Ja sananahan kuulosti jotenkin sille epämiellyttävältä <tos> niin kuin just käsityöammattilaiselle. Ja niin kuin mietti sitä, että, no onko, että missä ne potilaat on sitten ja näin. No, mutta aika nopeasti se mielekkyys siinä niin kuin löytyi. Ja jos mä nyt kerroin ensihoidon <tos> työyhteystä, miten tärkeäksi mä koen ne, niin yhtä lailla tavallaan sieltä sitten se porukka, että... Siellähän suurin osa on farmaseutteja... Osalla toki voi olla muitakin tutkintoja siihen päälle sitten ja tutkimustyötä, ja, mutta moni on ollut siellä niin kuin pitkään, että on, on sitä kokemusta ja taustatietoa he hoitaa tämän puhelimeen vastaamisen, että kun sinne soittaa, että minun lapsi soi nyt hiekaa ja multaa ja ehkä jotain sieltä, mutta toki sitten kun sinne soittaa vaikka terveydenhuollon ammattilainenkin, ottaa ensiksi sen vastaan ja myrkkärillä on semmoinen oma kortisto, toki kansainvälisiä tietokantoja, mutta ne ei ole aina tai niiden hoito-ohjeet, guidelineset ihan sovellettavissa niin kuin Suomeen ja meidän hoitoolosuhteisiin siin tai tavallaan, että minkälaisia hoitokäytäntejä meillä esimerkiksi päivystyksissä teholla on, niin sitten myrkkäri ylläpitää semmoista omaa tietokantaa sitten näistä myrkytyksistä. Ja se ei ole julkinen, koska toki tietysti, että no kuka omistaa tiedon ja näin, että se on aika iso resurssi, käytetään, että se luodaan. Mutta myöskin aatellaan vaikka Suomen lääkäreitä, että siinä on ihan tavallaan, että siinä on aika pitkä perehdytys, että meidän farmaseutitkin osaa sitä niin lukea, tulkita ja käyttää ja sillä tavalla, että sen takia sit he käyttää sitä niiden puheluiden tukena sitten. Mutta kyllä nämä hankalimmat sitten tehohoitoiset, vaikeanhoitoiset niin ne tulee sitten meille lääkäreille konsultaationa myös ja siitä tykkää niitä tosi paljon, että sit saa tehdä just sen teholääkärin kanssa ihan koko maan, ka- niin kuin kautta maan, eli kansallinen keskushan se sinänsä on, eli palvelee kaikkia niin sitten tota, voidaan auttaa sitten niissä. Ja näin, niin kuin jos en niin on nyt akateemisesti suuntautunut, niin mun silti täytyy sanoa, että myrkytyksissähän tämä tiedon laatu silleen, kun ihmisiä ei ole kauhean eettistä myrkyttää silleen tahallaan, varsinkaan näissä kemikaalia ja muissa. Että lääkkeistä meillä on ehkä vähän enemmän tietoa toki jo niin kuin lääkkeiden, niin kuin lääketutkimusten perusteella, ja vaikkapa tiedetään just tarkkaan vaikutusmekanismit ja haittavaikutusten kirjoja ja sellaista, mutta se, että miten nekään käyttäytyy sit vaikka massiiveissa myrkytyksissä tai sekamyrkytyksissä, mitä Suomessa nyt aikuisilla esimerkiksi nämä suurimmaksi osaksi on, Niinku varmaan psykiatrikin hyvin tietää, niin sitten tota, toki sitten nyt paljon joudutaan tekemään niitä päätöksiä ja ohjeita sitten ihan semmoisten niin tapausselostusten sarjojen tämmöisten perusteella, sillä lailla niin, niin tämä on niin mielenkiintoinen ala, mutta musta vähän haastavaakin, kun ei ole niin sellaista kovaa dataa niin paljon sitten, että tota, mutta kiinnostavaa myös tutustua vähän kansainväliseen tähän sillä lailla, että sielläkin kyllä löytyy, löytyy semmosia voimia, jotka yrittää vähän parantaa esimerkiksi tapausselostusten laatua standardoida taas kerran. Siitä mä oon tämän standardoinnin ystävä niin kautta linjan, niin sitten, että saataisiin saatais ehkä jotenkin vuosien saatossa sitten niin – laadukkaampaa tietoa niistä. Mutta joo, olen kokenut, että on kyllä tosi kiinnostavaa ja yhteistyötä tai yhtymäkohtia ensihoitoa vaikka sitten tuon CBRn eli niin kuin tämmöisten ö, kemikaalibiologiset ö, säteilyuhkien suhteen on toki sitten ensihoitoa ja varautumiseen ja muuhun, niin, niin tota, kyllä niin kuin hyvä yhdistelmä. Mitä Miten siellä sitten niin Tulee. Että kaikkihan nyt meistä tietää,
1: että lääkkeet voi ottaa niin paljon tai syödä sieniä tai muuta, mutta, mutta onko jotain muuta sellaista, mitä sä et olisi niin kuin ajatellut, että ihmiset pistää suuhunsa,
3: mihin sit joutuu vastaamaan? No mä kyllä muistan jo Helsingissä oikeuksella meidän niin kuin lääkisajoilta, kun se oikeuskemia opinnoissa joku kysyi meiltä kandiryhmältä, että mitä tekee suomalainen mies, kun se löytää sen aitan alta tämmöisen ruosteisen kanisterin, jossa on vähän jotain tuntematonta nestettä? No hän juo sen ja sitten hän kuolee ja päätyy tänne. Että tavallaan mä en ole ehkä yllättynyt mistään. Mutta on se sitten tavallaan niinku avannut silmiä sillä lailla, että vaikka kemikaaleista niin moni, monet pelätyt shampoot ja saippuat ja semmoiset, mitä lapset vaikka pääsee käsiksi tai joutuu suuhun, niin itse asiassa aika moni on vaaraton, jos ei ole syövyttävä. Mutta sitten voi olla yllättäviä, että vaikka kosmetiikasta sitten löytyy toksisia alkoholeja, jolloin ihan pienikin määrä voi olla hajuvettä esimerkiksi vaarallinen, että niitä ei aina osata sitten pelätä tai ajatella tai sitten vaikka grilli Neste tai tämmöinen, että, että jos nyt miettii vaikka lasten vakavia myrkytyksiä, jotka onneksi on tosi tosi harvinaisia, mutta ne harvat kuolemat, mitä vaikka viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on liittynyt esimerkiksi siihen, että grillinestettä päästy juomaan. Ähm, tai sitten kyllä välillä sitten hämmästelen, että ihmiset toki keksii kaikenlaista piikittää ja laittaa ja yhdistellä tai sitten, sitten on moniakin tapoja toki tehdä toiselle väkivaltaa tai, tai jotain semmoista, mutta Sinänsä tämä myrkytysmaailma on silleen kiinnostava, koska mikä tahansa on myrkyllistä, kuva-annos on sopiva ja altistusreitti on sopiva, niin kuin vesi ja suolakin on, mutta yhtä lailla taas sitten monestakin asiasta voi, voi kyllä ihan niinku ongelmitta selvitä, että kyllä mä niinku itse tykkään sitten taas niinku vaikka just tämä myrkkärin toiminta, että se asiantuntijan lääkärin toiminta on aika mielekästä siinä, kun miettii, että jos me hyvin suunnitellaan meidän hoito-ohjeet ja meillä on tuommoinen puhelinpalvelu, joka vaikka pitää päivystyksessä tuhannet ihmiset pois sen takia, että muuten ne tulisi sinne turhaan, kun voidaan jo sanoa, että hei, ei tässä ole mitään riskiä. Ei tarvitse mennä sinne ruuhkauttaan niin. Ja sitä paitsi se päivistävä lääkäri
1: soittaa aina ensin
3: niin. Siis mun mielestä
0: on paras paikka, mitä mä ikinä ikinen konsultti. Muutaman kerran soittanut. Mä on naurattanut. Se ei sillä tavalla olisi mutta se tulee jotenkin jonkun oudon twistin kanssa. Ja joskus mä sain sellaiset hyvät hoitoon, he ne faksattiin meille ja Joo. sielläkin sanottiin, että sitten kun se potilas on hoidettu, sun täytyy polttaa ne ohjeet tai niellään ne, koska muuten ne jää lojumaan teille ja ne on vanhettuneita ensi viikolla. No aina no, kun se,
3: no, se just on näin, että tuota, aion hauskaa, <laughs> mun täytyy antaa palautetta. Joo, että... mä, mä oon
0: niin oikein miettinyt. Mä... Hei kerro, sä oot siellä tämmöinen sisäpiirijuttu, mulla on, mulla on ollut teoria. lapsen mä oon soittanut lapsen, niin myrkytyksestä, tai lapsi on ollut jotain, niin on kysynyt, että onko se tyttö mm-hmm. tai poikalapsi, niin onko se oikeasti vaikuta tehdä henkilökohtainen vedolle, niin sillä porukalla vai <hämmö> Aano, siis meillä, on,
3: meillä on semmoinen tietokanta, mihin niin kuin tilastoidaan, niin kuin, että ne on tosi tarkkaan, että sinnehän tulee semmoinen mitä 30-40 tuhatta puhelua vuodessa ja kaikki tilastoidaan ja sitten niitä katsotaan aina, no kerran vuodessa, mutta toki useimminkin kun me hoidetaan, toki media aika iso osa sitä työtä, että ne soittelee ja kyselee välillä, kun niillä on tylsää, mutta niin vaikka huomaa, että on tiettyä heinäkuukausia, kun sitten tulee yhtäkkiä hirveän monta puhelua sinilevästä tai jostain, mutta sitten on toki muita kausiasioita. Tai toki se on sitten semmoista, että me itsekin vähän seurataan, että jos yhtäkkiä huomataan joku Viikkiössä, nyt on vaikka tässä ikäryhmässä tosi paljon tällaisia tai nyt on ollut nousussa viime vuosina nämä ja nämä tai että nyt on ollut vaikka lasten syövyttäviä kemikaalialtistuksia enemmän, että pitäisikö vaikka jotenkin olla yhteydessä ja tehdä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa ja vähän interventiota ja, ja semmoista ennaltaehkäisyä, niin niin sen takia niitä kysytään sitten niitä tilastoja varten, mutta eihän se nyt niinku se, että onko lapsi, tyttö vai poika, niin se nyt siihen hoitoon tai sellaiseen niinku vaikuta. Että. <tosikko> Musta sisäinen vedonlointi oli
1: hirveän hyvä <tosikko> tota, ajatus. Ja siis kuuntelijoille, niin lapset voi kyllä syödä, jos jonkinnäköistä. Mulla on kerran tullut sellainen keissi, että että tuli päivystykseen isä lapsen kanssa. Ne oli siis soittanut kyllä mutta olisit käsketty tulla päivystykseen. Kun oli siis lapset löytyneet, niin tiiättekö sellaisia, kun laitetaan vaikka kenkien tai vaatteiden sekaan, jotka ottaa kosteutta sellaisia, sellaisia bägejä. Niin ne oli ne avannut ja laittanut siis mausteeksi johonkin pullan päälle tai jotain ne lapset niin kuin maustanut. Leikissä, niin. Ja sitten ne oli syönnyt sen. Ja sitten piti niin päättää, että onko nämä jotkut tällaiset epämääräiset, jotka oli jo syöty kuitenkin, joo. niin onko se aine vaarallista? Ja musta se oli jotenkin niin kuin, se oli just sellainen, että mistä kukaan voi tietää tätä. Mutta sitten ne kaiveli siellä niitä, niin kuin, että mistä tämä koostuu ja että onko jokainen aine yksittäin vaarallista. Ja...
3: Mutta tosi hyvä pointti, minkä nyt minä kuulostan, valistaa tässä Mutta tavallaan niinku, varsinkin jatkossa EU tekee nyt semmoista uudistusta, että, että tota, jatkos tai mitkään muut tahot kuin maan myrkkärit ei tavallaan saa niitä koko tuotereseptejä. Että et nyt jo meillä kyllä on semmoinen kemian tietokanta, mistä pystytään tarkistamaan, että jos se tuote on tiedos, mikä tuote, niin sit sieltä voidaan katsoa, että paljon siinä on mitäkin ainesosaa, just esim. vaikka niitä, jos olisi toksisia alkoholia, jossain kemi- näissä kosmetiikassa, se muussa, niin, 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 niin nähdään, että a, onko niitä ja minkä verran, ja sitten kun arvioidaan, että se on, niin, niin, silleen, niin kuin, et, et periaatteessa niin kuin myrkkäristä, että toki antavat sen oman arvion siitä myrkytysriskistä, mutta et sitten noissa ihan kemian ja tämmöisissä, niin on tärkeääkin, että saadaan tietää ylipäätään, mitä se juttu sisältää. Toki, googlaamalla jos ei sit sitä sitten... ei nimittäin yleensä saa selville, ja PHkin on vaikea googlata. Ei, ja sitten valitettavasti käyttöturvatiedotteet, esimerkiksi vaikka Suomessa tukestakin Ihan huikeaa työtä yrittää niin hallita sitä ja meillä on tavallaan toki tosi turvallista verrattuna johonkin Aasiaan tai Etelä-Amerikkaan ja, ja varmaan Etelä-Eurooppaankin ja muuhun verrattuna, mutta niin kemikaalien suhteen, mutta sitten ne käyttöturvat tiedot, että on semmoisia, että kun niitä ne firmat itse sitten tekee, että vaikka ne hoitoon liittyvät osiot, niin siellä voi lukea jotain, että, että jos altistut tälle, niin juo kananmuna tai jotain, ah, niin kuin siis semmoisia, että ne voi olla ihan pöhköjä, että niihin ei kannata sillä lailla, vaan että sen takia niin kuin mielellään myrkkärin kautta kysyy, niin, niin sitten sieltä saa sitten vaikka ei ole vastaajana lääkäri ilta- ja yöaikaan, niin, niin, niin heillä on kyllä noissa perustiedot hyvin sitten antaa, että sitten lääkäri joutuu toki. Mutta, mutta tota, päiväaikaa mäkin pystyn ehkä auttamaan. Oi, on ollut hirveän mielenkiintoista
1: ja mä uskon, että meidän kuulijoitakin kiinnostaa. Mutta mä haluan sen verran palata siihen ensihoitoon. Kerro
3: meille jotain
1: vähän niistä keikoista tai muusta. Että m- mitä, ne, niin kuin, mitä se lääkäri siellä hemsissä, niin kuin, että kuinka usein teille tulee? Miettääksö tänä lentäin. Millaisiin paikkoihin sä oot niin päätynyt? Koska mä
3: olen seuran sun instaan niitä välillä päädyttä tosi kivoihin <tos> näköisiin jännännäköisiin paikkoihin. Ja siellä on tosi Mä sanoin, mä olin muistut, missä mä olin laulamassa jollain, äh, jollain, tota, jollain laulukeikalla jossain päin uutta jossain pienessä kylässä, just se, että mä en ikinä käynyt siellä, mutta yhtäkkiä rupeaa miettimään, että hetkinen, kyllä, mä oon käynyt täällä, että sitä aina välillä helikopteri vaan menee johonkin paikkaan ja sit tunnistaa niitä ja sitten poistuu sieltä ambulanssin pakettiauton takaluukusta niin ei tavallaan niin kuin aina ihan hahmota, että, että se ei ole, ei, ole, ei ole mitenkään tavatut, että ei teki tehtävällä kysyn, että hetkinen, missä me nyt ollaan ja että mikä on se lähin lähinsairaala, kun se on aika laaja se meidän alue, että se on Finhams 110, niin tota HEMS tässä Uudenmaan alueella, niin Helsingissä on oma lääkäriyksikkö, joka liikkuu autolla ja palvelee sitä aluetta. Ja sitten Finham 10, niin palvelee Hangosta, Lovisaan, niin siitä väliltä. Ja sitten niin kuin yläpuolella tuolla sitten eteläinen Kanta ja Päijät-Häme myös kuuluu sitten meidän alueeseen, koska tavoitetaan ne nopeammin kuin vaikka Tampereen Kopteri sitten sieltä. Että vaikka meneekin johus johon alueen ulkopuolelle. Ja sitten tuota, tuolla Kymenlaaksostakin sitten tietyiltä osin, niin, niin sitten silloin kun potilaat tarvitsee tulla tänne työlyömmeikun suuntaan, niin sitten ollaan kyllä siinä sitten apuna ja toki tuota sitten Suomenlinna ja saaristoa jonkun verran sitten tehtävissä. Ja se, että millä me mennään niin jos tehtävät on lähellä, että autolla pääsee nopeammin ja että varsinkin Vantaa, Espoo niin on aika tiiviisti asuttuukin, niin se voi olla paljon järkevämpää liikkua autolla. Että, et helikopterinkin pääpointti on viedä lääkärivälineet ja hemspelastajat, jotka toimii tiiminä. Toki lentääkin välillä meillä siinä myös tiimissä apuna potilastehtävilläkin, niin, sitten, tota, niin että saadaan se apu sinne potilaalua. Ja sitten aika usein, koska meidän tieverkot on niin hyviä, ja tässä, tässä Etelä-Suomessa moottoritiet, niin jos ollaan silleen siinä lähellä, niin tullaan kuitenkin sillä ambulanssilla sitten ää, tänne tai sitten missä sitten ho- hoito ää, onkaan. Mutta sitten on tilanteita, joissa ei ole lentosää tarpeeksi hyvä, että se on turvallista tai viranomaismääräyksien puolesta sallittua lentää, niin sitten me liikutaan autolla välillä Asikkalaankin asti tai jotain, että mennään aika, aika kauas välillä, että sitten tietysti silloin taktiikaksi yritetään valita se, että ambulanssi, joka on sitten siellä jo kohteessa, niin, niin tota, pääsee potilaan kanssa ehkä liikkeelle ja aloittavat jo tietyt hinkkeä pelastavat hoitotoimet ja sitten kohdataan matkalla ja vähän siinä te- tehdään jotain lisää ja sitten, sitten tota, niin, niin mennään, mennään perille asti, että silleen vähän päästään nopeammin. Ja, äh, mutta tällä tavalla sitä sitten äh, vähän mietitään silleen. Arvioiko sen sitten joku
1: tällainen kenttäjohtajatasoinen ihminen sitten sen, että et lentäen vai autolla ja muuten, että vaikka se joku sellainen sheema, että se suoraan sitten niinku joku algoritmi no siis Meidän algoritmi
3: yksikkö itse toki sitten niinku tekee sen. Arvioin, että tietysti lentämiseen liittyen, ni niin lentäjä on ilma-aluksen päällikkö, niin hän päättää sitten sen, että, tai että kattavat lentosääniä, että onko sitä keliä ja, ja sitten hän voi ilmoittaa tavallaan sen, että voidaanko mennä lentää vai ei tai kannattaako. Toki lääkäri voi sitten viime kädessä päättää, että joskus voi olla sellainen tilanne, että vaikka näyttää siltä, että no nyt voi olla, että vähän on jotkut pilvet ja muut tulossa sillä tavalla, että on vähän epävarmaa päästäänkö, mutta todennäköisesti päästään, että kumpi on tärkeämpää, että yritetään mennä lentämään vähän nopeammin vai että mennään sitten autolla, jolloin päästään varmasti niin sanotusti. Ja sittenhän se liippuu siitä, että mitä te, tietoja mulla on tehtävästä ja, ja että minkälaisen taktiikan me sitten niin valitaan siinä. Että siinä kun me saadaan hälytys, niin, niin, niin tota, Suomessahan on ihan tosi hieno tämä tetraverkkojärjestelmä että me saadaan Saadaan, Mikä on tetra Nämä niin virvet. Oh. Joo. Et saadaan hätäkeskukselta. Tämmöinen viesti, jossa on jo tietyllä koodilla tavallaan se, että kuka tilannetta johtaa, eli onko se sitten ensihoidon vai poliisi vai pelastuksen johtoinen tehtävä ja mitä yksiköitä siihen on hälytetty ja sitten koodinumerona vähän se, että mistä ehkä voisi olla kysekin, että vaikka meillä ensihoidon tehtävillä, että onko siellä ehkä tajuton tai eloton tai rintakipu tai, tai myrkytys tai trauma tai muu, niin sitten tavallaan se kyllä jo antaa vähän semmoista suuntaa ja toki sitten hätäkeskus sitten, kun on saanut sitä puhelua vähän eteenpäin, niin, niin antaa sitten ihan puheluja tiedon, että minkälaista sieltä on, on niin kuin käytettävissä ja joskus tulee toki päällekkäisiä hälytyksiä, niin sitten myös se arvioidaan, että minne on järkevää lähteä tai että mistä se niitä hyötyy ja toki ne on aika siinä alkuvaiheessa ohuet ne tiedot, että sitten se tehdään niillä käytettävissä olevia tietoja, tätä myös aiemmin sanoista, että siinä ei pidä liikaa sitten, niin kuin, että ei tätä työtä jaksa, jos sitten niin aina haukkuu itsensä maanrakoon sitten kaikista, että olisi pitänyt tehdä toisin. Mutta totta kai pitää olla kyky sitten niin tarkastella niitä kaikkea sitten niin jälkikäteen, että katsoa. Mutta anyway, sitten me saadaan, saadaan se hälytys ja sitten ö, päätetään, millä lähdetään ja lähdetään. Ja sitten tämä radiojärjestelmä on siitä kiva kans, sitten pystytään jo matkalla saamaan, koska usein sinne ehtii ensi Tai ensi vasta, se voi olla täällä vähän kauemmilla alueilla varsinkin, että se on tämmöinen sopimus palokunnan yksikkö esimerkiksi, niin että he voisivat sitten jo ilmoittaa tuulilasiraporttia, eli tavallaan heti kun jo tulee omin silmin, että miltä näyttää, montako potilasta, onko ne reagoiko vai eikö, tai että minkälaista, jos siellä on jotain pelastuksen tai poliisin asioihin liittyvää, niin muillekin yksiköille tiedoksi. Ja toki sitten kun tutkivat potilaita tarkemmin, niin me saadaan oikeasti, meillä on tietokonejärjestelmä Suomessa on tosi hyvä, tai tämmöinen sähköinen ensiohetokertomus tässä meidän alueella, jossa tavallaan, että mä näen sitten jo EKG-t ja verenpaineet ja muut sitten tavallaan sitä mukaan, kun ne ottaa siinä matkalla. Tai että jos he kirjaakin jotain ja muuta, että tavallaan siinä pystyy sitten jo paljon saamaan tietoa, valmistautuu vetää lääkkeitä valmiiksi tai jotain muuta, suunnittelee taktiikkaa ja semmoista. Ja ne on niitä työkaluja, millä me pyritään sitten siihen, että sitten kun me mennään kohteeseen, niin me ollaan siellä vaikka vaan 10 minuuttia tai 15 minuuttia traumapotilaan luona ja siinä ajassa silti ehditään tutkia se hyvin, tehdä ultraani, niin immobilisoida, intuboida se, ehkä aloittaa verensiirto ja jatkaa sitä matkalla ja pakata autoturvallisesti niin vöin ja tämä tapahtuu niin kuin Tietenkin huomaa, että ei sitä voi tehdä yksi ihminen, vaan siinä on oltava monta jäsentä ja ennalta sovitut toimintamallit ja osa näistä valmisteluista on jo tapahtunut just ennen meidän tuloa muidenkin toimesta kuin lääkäriyksikön eli esimerkiksi ensihoitoyksikön kenttäjohtajan ja niin päin pois.
1: Mutta oli mielenkiintoista. Mä siis sinänsä niinku sen, että teillä on protokolla ja ne, niin sen, sen jolla on tiennyt, mutta se, mikä minua niinku yllätti oli se, että paljon sä pystyt niinku seuraamaan online tai jotenkin, että mä oon ajatellut, että te matkustelette ja kattelette maisemia ja sit mette paikalle ja saatte, saatte ei, raportin ei, siis kyllä on otettu aina paluulen noilla tehtävien jälkeen, josta sitä kysyit. Ei, vaan enemmän sellainen niinku se, että, että yleensähän, jos sä lääkärinä menet hätätilanteeseen, mm. niin sä Yleensä meet vähän silleen ummikkona ja sitten antakaa raporttiin, mm. mutta just toi järjestelmä ja noi mahdollistaa sen, että se tieto tulee sulle jo etukäteen ja te mm. pystytte valmistautumaan, jolloin sä et, vaikka sä pyydät sit raportin, kun sä miet, niin mm. sulla on oikeastaan jo aika hyvä tilannekuva ja sä kerkeet miettiä ja selvittää ja jollain lailla asennoituja. Toisaalta varmaan se on sen hyvän laadun tai myöskin, että sen niin kuin tekee, mutta se jollain lailla ehkä yllätti mut siinä niin työnkuvassa tai siinä, että
3: se menomatka on niin kuin jo Työtä. Joo, ja tosi kiva, kun sä sanot. Ja tästä kyllä sitten täytyy jakaa iso kiitosta myös sille niin kuin kentälle. Eli nimenomaan sitten niin länsi-Uudemaan ja Itä-Uudemaan ja keski uudenmaan pelastuslaitoksia toki siellä kantaa Eteläinen kantaa ja, ja Kymälaksu ja muut alueet. Mutta ja tätä kautta Suomenkin tehdään tämmöistä kehitystyötä sitten siinä, että, että ne, me tehdään yhteistyötä siinä, että, että niin kuin, on esimerkiksi nytkin vaikka jotain tämmöisiä traumaprotokollia, mitä mekin nyt otetaan käyttöön. niin... Thank <sighs> you niin tämmöisiä tiimityömalleja, niin kaikki on lääkäryksikössä välttämättä kehitetty, vaan että nytkin yksi on Länsi-Uudenmaan alueen niin kuin kenttäjohtajien, ensihoitajien toimesta ja tavallaan, että sitä tarvitaan niin kuin kaikkien työpanosta ja kaikkien sitoutumista myös siihen, että sitten tavallaan halutaankin noudattaa niitä ja, ja toki siinä on välillä ehkä voinut kuulua ääniä tai voi olla, että taas tuodaan sitä ja tätä ja tota uutta juttua ja, ja protokollaa ja pitääkö nyt näitä noudattaa, eikö saa vapaasti päättää. Mutta kyllä mä, niin kuin iso osa siinä vaiheessa, kun tässä omana aikanakin on nähnyt, kun on ruvettu tätä enemmän ja enemmän standardoimaan, niin, niin kyllä sitten niin kuin se rauhoittaa sitä toimintaa. Kaikki tietää, mitä tehdään. Se on tosi mukavaakin. Ja sitten kun se laatu paranee, niin siitä tulee vaan tosi paljon parempi mieli, kun sä aiemmin kysyit ehkä jos siitä että onko, onko nyt vaikka mulle just tärkeintä se, että ne työyhteisöt on mukavia ja ne tiimit, niin niin, niin on sikäli, että muuten tätä ei jaksaisi tehdä, että jos ei siellä olisi hyvä olla myös ja, ja jotenkin turvallinen henkisestikin olla, että uskaltaa näyttää kaiken sen, niin kuin mitä tämä on. Mutta kyllähän se motivaatio sitten kuitenkin ja halu tehdä just, just tätä työtä niin on sitten siinä, niin kuin mä uskon, että kaikilla lääkäreillä, että sä haluat tehdä sen potilaan parhaaksi sitä. Ja esimerkiksi meillä se tarkoittaa sit joskus sitä, että ei se paras ole aina se, että mä teen kaiken, mitä mä osaan, että mä intuboin ja teen, teen reikiä siihen veitsellä tai neulalla, vaikka aina sitten se lääkärin, tykkään siis pistää ihmisiä neuloilla. <tuhun> <tuhun> ja, ja tota. Mutta iso osa tätä työtä on sitten sekin, että me tiedetään, milloin me lopetetaan, että meillä on jos kysyt minkälaisia tehtäviä, niin karkeasti sit kolme isoin ryhmää on elvytykset, eli elottomat potilaat, ää, sitten vaikeat traumat ja sit tajuttomat, joista osa myrkytyksiä ja, sitten, ja osa tuolla neurologisia tai, aivo- tai, aivo- tai, aivo- tai tällaisia ää, ja sitten on, on, on synnytyksiä, puukutuksia, jotain kaikenlaista ää, muuta, joita on sit niinku määrällisesti vähän vähemmän, mutta, mutta kuitenkin niin esimerkiksi elvytysten osalta niin eihän me voida ajatella, että me tehdään, meidän kannattaakaan tehdä kaikille kaikki, se ei ole inhimillistä eikä hyvää hoitoa, vaan se hoidon rajaus on jotain, missä varmaan kaikki sitten anestesi- siellä lääkärit on tietyllä lailla, tai anestesi- lääkärit joutuu sen kanssa jatkuvasti tekemisiin ja niin kun sitä vastuut on joutunut ottamaan itsekin on niin ihan sieltä valmistumisen alusta asti, kun sille alalle niin kun ryhtyi ja se on ehdoton tausta, mikä täytyy tähän ensihoitolääkärin työhönkin olla, koska sitten ne pitää tehdä vielä nopeammin ne päätökset vielä vähemmillä tiedoilla ja jopa siinä radiossa, että iso osa päätöksistä mä teen sittenkin, että mä en aina kaikkia edes näe. Ja se on silti mun mielestä se on yksi kauneimpia asioita tässä työssä. Että kun mä ajattelen vaikka mun omaa perhettä ja sukulaisia ja taustaa, niin totta kai silloin kun kaikki on tehtävissä ja sillä on odotettavissa hyvä laadukas elämä, niin ajattelisin omalle äidilleni ja isälleni, ja me on puhuttukin kyllä näistä, että jos he tätä vaikka kuuntelee, niin eivät ihmettele, niin, niin tota Että näin me haluttaisiin, mutta sitten taas, että jos me sillä vaan pitkitetään jotain kärsimystä tai turhaa tehohoitoa tai tai tämmöistä, niin niin että sitä ei ei kuulu eikä tule tehdä, niin ajattelen, että se on yksi iso Osa tätä ensihoitolääkärin työtä, että me myös sitten tiedetään, milloin lopettaa tai milloin olla aloittamatta ja kannetaan se vastuu ja ollaan sitten niin kuin näillä vaikeillakin tehtävillä, mitkä joskus on sitäkin, että joskus ne on myös lapsia ja vauvoja ja nuoria ja semmoisia, niin kuin, että ne on kyllä tosi haastavia, mutta sitten omalla laillaan, kun sen tota kautta ajattelee itse, niin mä näen siinäkin jonkun merkityksen.
0: Se tässä pari kertaa puhuitkin jo tuosta jaksamisesta, että tätä ei jaksaisi muuten. Ja sitten sä käytit sen sanaleikin, jota säästin, että on keikkoja ja keikkoja sullakin, että sä harrastat myös musiikkia tai vastapainoksi. Ja, ja mä käsitin, että sulla on myös taipumusta ottaa niin lomarahat vapaan, jos näin on. Ja, Mietin, että onko se niin, että rankkatyö, vaatiiko se rankat vai semmoiset hempeät huvit?
3: Hyvä <tos-> kysymys. No noihin lomarahavapaisiin, siis mun täytyy nyt kehua mun on ihanaa työnantaja, kun nyt se justanto mulle vähän semmoista on ehkä tehdä vähän osa prosenttia, koska kyllähän ylipäätään mä sanon, että kaikki me lääkärit ollaan vähän pöhköjä, kun me tehdään tällaista. Et ei edes se 160 tuntia kuukaudessa, mitkä muut, vaan 250 vai mitä siitä tulee, normityö ja päivystykset sitten, uh, mutta siihenkin, siinä putkessakin mä olin monta vuotta ja, ja se tuntui ihan hyvältä, kun en varmasti tiennyt. Ja puoliso oli silloin alalla ja muuta, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että nyt varsinkin sitten yhdistettynä siihen, että vastuu on toki kasvanut ihan siinä päivätyössä, asiantuntijatyössä ja erilaiset projektit ja deadlineit ja sitten toisaalta sitten toi ensihoitotyö, että kun sä kysyit, että saadaanko me nukkua välillä tai muuta, niin ei oikeastaan, että niitä keikkoja tulee. Tulee toki vaihteleva määrä joskus, niitä on ihan vaan pari vuorokaudessa, niinkin voi tulla niin sanotusti peruutuksina, näitä ei just nähdä niitä potilaita, mutta sitten välillä se on sitä, että sulle tulee 12 tunnin sisään joku kahdeksan tehtävää ja ne on kaikki kriittisesti sairaita ja yrittää kuolla aktiivisesti sun käsiin koko ajan ja vähän kuoleekin välillä ja sitten sä saat ne sairaalaan ja otsa aika puhki kyllä sitten niin kuin siitä, vaikka sitten ja sitten usein kun joutuu vielä ottaa vähän konsultaatioita ja muita väliin puhelimitse, niin sitten on kyllä aika väsynyt sitten ja Siihen yhdistettynä semmoinen henkinen kuormitus, eli tavallaan tämä semmoinen niin kumulatiivinen, että en mä nykyään enää, että jollain lailla niin näihin rutinoituu, ei niin kuin, se on aika outokin asia tavallaan, että se tuntuu ihan rutiinilta. Tällaiset tilanteet, mutta sitten niin, niin, tota, on sillä varmaan pidempi pidempiaikainen vaikutus sit siihen. Niin ehkä siinä kyllä on nyt herännyt siihen, että nyt kun sai ekaa kertaa tänä vuonna ikinä kokeilla tätä, että ne lomarahavapaat tuli vapaina <gül> ja oli, oli sitten vähän arkivapaita sitten tämän työn lomassa, niin kyllä mä koin sen niin semmoisena, että tuntuu, että on enemmän oma itsensä ja, ja tosi iloinen ja se, että saa liikkua säännöllisesti ja justiinsa sitten niin kuin, äh, huolehtia siitä, että on elämässä muutakin kuin työtä, eli just vaikka on se sitten bändi ja lauluharrastuksia tai sitten jotain omaisia ja koiria ja mitä kaikkea meillä nyt sitten eri ihmisillä on, niin, niin kyllä sitä kaikki vaan niin tarvii jos haluaa tehdä pitkän ja hyvän <lacht> semmoisen terveen uran tällä niin alalla näin Kannustaisin niin kuin sitäkin puolta miettiä, että niin kuin ennenkin sanoit, että haluan että ihan joka iltaa olla vaikka vauvan luota pois, vaikka tunnistan ehkä tuon, että tykkään sit myös harrastaa tätä työtä vapaalla, eli sitä opettamista ja podcasteja ja sitten välillä instaan tehdä jotain hassunhauskoja opet- niin alaankin liittyviä juttuja, niin, niin pitää vähän pitää niitä rajoja sitten kuitenkin, että on se, on se vapaa. MUN mielestä jollain lailla tämä sun työ
1: ihan kamalan kiehtovalta, tästä voisi puhua loputtomasti. Mutta tätä on varmasti käyty a- aika laajasti sekä myrkytystietokeskusta keskusta että ensihoitolääkäriyttä. Ja, ö, MULLE jäi ehkä päällimmäiseksi sellainen olo, että et kuitenkin, niin kuin, ehkä kun Sä sanoit, että Sä inhot sitä sankarilääkäritermiä, niin MÄ koen, että se on edelleen niin kuin sankaruutta. Mä uskon, että kaikki työ on jollain lailla sankaruutta, mutta ehkä ei se olekaan ne toimenpiteet ja pistoat ja kaikki muut, vaan ehkä se, se onkin enemmän sitä niin kuin kykyä tehdä päätöksiä ja ottaa vastuuta ja muuta. Ja musta kuulostaa, että se yhteystettynä siihen tiimityöhön onkin ehkä sitä niin kuin isointa sankaruutta tuossa hommassa, mikä fiilis sulla Lassi on jäänyt tästä.
0: Mä löytin siitä, että siis mä jotenkin oletin, että toi on hyvin erilaista. Niin kuin se varmasti onkin, mä saan niistä lämpimässä villapaidat hmm. päällä kuin oma työni, mutta siinä on tiimityötä, tykkään siitä psykiatrissa, siinä sitä meillä on. Ja tuo, että asiat tehdään järjestelmällisesti ja tiedetään, mitä tehdään, eikä vaan ihmetellä siellä. meillä on aika vähän sitä psykiatrissa, mutta sitä on tulossa enemmän. Ja se on se, mitä mä tykkään, että asiat tehdään järjestelmällisesti, eikä vaan fiilispohjalta. No, ymmärrän kyllä, miksi joku saattaa valita tuommoisenkin, vaikka ne käsityöt ja se, ettei saa pitää villapaitoja vähän.
3: No, kyllä, mulla on siellä haalarin yleensä kerrasto ja villapaita ja kuumahan siellä ambulanssissa tulee, mutta kylmä ulkona ja, ja niin päin pois. Että, että tota, kyllä siellä. Ja itse asiassa iso osa tästä, nyt kun pu- tuli keikoista puhuitte, niin. Niin paljonhan meillä on konsultaatioita, että meillä on Suomessa hoitotasonen ensihoito on tosi kokenutta, niin sitten he pystyvät hoitaa ison ison osan, vaikka rintakiputehtäviä, ST-nosoinfarkteja, että me annetaan etänä se konsultaatio. Silloin me saan istua lämpimässä siellä ja katsoa sitä EKG-truudulta ja antaa ohjeita ja tukea sitten etänä, niin on mullakin niitä hetkiä kuitenkin, että se on ihan hyvä. Aika monipuolista. On kiva kuulla toki, että tämä kuulostaa semmoiselta mielenkiintoiselta ja toki, että sitä arvostaa ja kunnioittaa ja on kivakin tavallaan avata vähän enemmän, mitä se on, että, että just tavallaan en yhtään väheksy sitä vaikka lentämistä tai muuta, mutta itselle se nimenomaan tulee siitä just syvemmästä ja laajemmasta työn sisällöstä kuin siitä pinnasta, millaisena se välillä näyttäytyy se ala. Ja sitten jotenkin kuitenkin niin syvästi tiimityöläisenä tai semmoisena, niin ajattelen, että kukaan ei tee tätä työtä yksin. Niin, niin siinä se, se on sankarilääketiede niin sillä lailla niin vieroksuun sitä, koska kaikki on niitä oman työnsä. Te
1: yhdessä Mutta kiitos Maria kamalasti, kun olit meillä vieraana. Kiitos paljon. Kiitos.
2: Tämän podiatri podcastjakson jakson vieraana oli tehohoidon erikoislääkäri Maria Kratz. Ohjelman juonsivat Enni Sanmark sekä Lassi Laitala. Tämän podcastin tuotti Suomen Podcast Media. Seuraa sarjaa Spotifyssa tai suosittele sitä muille antamalla arvostelusi Apple Podcastissa.